0: Bylinkářské poradně je s námi bylinkářka Vladimíra Štenglová. Pokud se ji chcete na něco zeptat, můžete nám zatelefonovat na pevnou linku Českého rozhlasu Plzeň 221 554 222 a nebo napsat sms číslo je 605 55 48. Mezi symboly Vánoc z léčivek tradičně patří um, e-mailí říkala se o jmelí, že darované by mělo nosit štěstí a čím víc je na něm bobulí, tím víc toho štěstí v příštím roce bude. Které další pověry se pojí ke jmelí?
1: No zajímavé je, že pověry, které se pojí ke jmelí, jsou velice, velice starého data a že celkem nezávisle na sobě vznikly ty pověry jednak už již staří nejen Římané, ale hlavně staří kaltové, kteří vlastně věřili, že, že že je to keltská mytologie a zároveň i germánská, protože germánská se trošku v něčem od té úplně obecně keltské někdy odlišuje, že to jí v podstatě symbolem boha Jara, že nosí štěstí, takové ty dnešní pověry, kdy se pod ním líbají lidé a tak dále a čím víc kuliček, jak jste říkala, tím víc štěstí, to je všechno keltsko-germánská kultura. Co se týká starých křesťanů, tak tam naopak... Naopak vznikla taková pověra, pověst, těžko říct, legenda spíš, asi tady v tomto případě, že původně jim bylo velkým stromem mohutným, ze kterého Josef vyřezal kolebku pro Ježíška. Pak posléze se stalo, že z téhož druhu stromu vyrobili římané kříž, nebo oni to nebyli docela římané ti, kdo vlastně Ježíše ukřižovali, ale v podstatě místo držící místní takže to jmelí po té, co posloužilo jako dřevo na kříž, takže se tak strašně stydilo, že se stalo tím zákrskem, který už roste jenom jako větvičky, vlastně parazitující na jiném stromě. Takže tolik asi k těm pověrám. Nicméně ano, říká se, že jmelí nosí štěstí a hlavně musí být darované, takže je tam krásný zvyk ten, že prostě když někomu to štěstí přejeme, tak mu doneseme jmelí a Pokusíme se sehnat to, co má nejvíc kuliček. A teď k těm léčivým vlastnostem. Jmelí je poměrně dost taková, ne, ne ještě úplně probádaná léčivka. Jednak se z ní vyrábí, ovšem to se vůbec nedoporučuje zkoušet doma, ale některé podpůrné léky při léčbě určitých druhů rakoviny se vyrábí za hlavně injekční. To si doma těžko připravíme, jinak jmelí v domácím použití se používá hlavně do čajů na krevní tlak, to znamená úpravu směrem nahoru i dolů. U starších lidí, protože v mládí jednak děti vůbec ne, nastávající maminky také ne, kojící maminky také ne a obvykle to jmelí má takové účinky, že mladý člověk by ho neměl vůbec potřebovat. Další věc je, že to jmelí pomáhá při takových těch závratích, co třeba mají staří lidé tím, že mají nedokrvené části mozku, že se jim prostě točí hlava, tak tam je taky dobré vyskoušet jmelí, jenom je třeba dávat pozor, že jmelí je nejúčinnější jako macerát. To znamená, mám-li čaj, kde je jmelí a jiné byliny, tak rozhodně nedělat odvar, byť ty větvičky jsou dost tvrdé, dělat jenom krátkodobější nebo vůbec to jímelí si dát jakoby stranou z toho čaje, udělat si macerát, to znamená ve studené vodě a pak ho do toho čaje přidávat. Nicméně musí se opatrně a musí to být někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti nebo si nechal někde poradit, protože jímelí opravdu by patřilo spíš do rukou odborníka a i se ne se všemi léky dá v pohodě kombinovat. kombinovat.
0: Pojďme k dalším vánočním bylinkám. Těše a ochotně nám Vánoce provoní purpura. Do ní patří více robilinek, které byste nám doporučila vy osobně, kdybychom si chtěli namíchat vlastní purpuru.
1: Tak já mám k purpuře takovou vzpomínku se vážící, kdy, když jsem jela před lety prvně na jejich Francie a paní průvodkyně nám vysvětlovala, jak tam je ten porost, ten, ten garik a, a prostě ta makie a jak to roste něco níž, něco výš, tak jsem si uvědomila a s tím, že tedy místní, pokud chtějí tu známou provencálskou směs bylinek použít třeba na kořeněná jídla, letím mimochodem je velice zdravá, takže doporučuji, ano, je natučná jídla, nebo zvláště natučná jídla, používat tady ty provencálské směsi, tak tam v podstatě stačí lidem, kteří bydlí v téhle oblasti, vylézt kousek na kopeček za domeček a v podstatě si tam nakosit to, co tam roste. V tím jsem si vzpomněla, že vlastně ty bylinky, které jsou v téhle směsi, tak většina z nich vlastně patří do purpury. Takže pak, že bychom bydleli v těchto krásných končinách, stačilo by nám vyběhnout zadům někdy na podzim a sušit si na purpuru. Nicméně těch směsí je velká spousta, kromě tady těch bylinek, o kterých se zmiňuji, což v podstatě je levandule, tymián, cystus a podobné, podobné rozmarinu líná, šalvěj a tak dále. To složení je různorodé a všechny tyhle tam jdou použít, tak je možné tam přihodit nějaké koření, jako třeba hřebíček, koriandr, taková ta vonavá koření, kuličku nového koření záleží tam už potom na vkusu, komu co voní, dá se koupit i umělá, pardon, umělá, jaksi hotová a proto mi tam běhlo to slovo umělá, protože tu jsme si měli doma, ty kuličky tam byly asi, asi jako pro parádu vlastně nabarvené různými červenými a stříbrnými a zlatými barvičkami a tam já bohužel jsem profesionálně deformovaná natolik, že jsem si říkala, ne, tohle nedám na sporák, protože já nevím, co z těch barev mi do toho Co se uvolňuje, ano. Měly by být neškodné, ale radši bych asi používala tu podporu bez barviček
0: ta naše vlastnoročně vyrobená purpura, ano. kterou uh, a si pak namícháme, sami, víme, co tam samozřejmě můžeme je.
1: namíchat to, co tam chceme mít a co nám hezky voní. Jenom se musí opravdu dát na nějaký uh, plech nebo keramiku při nížší teplotě, protože pokud se to dá třeba, my jsme to jednou doma dali na plechovou, uh, takovou tu litěnou, ne plechovou, ale litěnou podložku na sporák plynový a ono to v podstatě začne doutnat hmm. a už je to moc, tak při to Mami, jak říkala mm, moje ano, dcera, ano, kdysi. ano, přesně tak. <laughs>
0: Z té purpury, ta vůně ovlivňuje nějakým způsobem naše zdraví, zabýváte se třeba někdy také aromaterapí a určitě nás to vánočně naladí, to je jasné, psychika, ta určitě zareaguje.
1: Tak přímo se aromaterapii nezabývám, ale určitě to působí minimálně psychickým účinkem tím, že to hezky voní. A pak jsou tady další takové poměrně důležité účinky tadyhle všech těch vykuřovadel a to se týká speciálně směsí, které se míchají do kadidla. Protože jak známo v doba, kdy lidé houfně chodili do kostela, ještě myslím třeba středověk anebo takovej trošku novověk, ještě ale dávnější, tak dost často řádili různé epidemie. A právě to kadidlo provonilo kostel, že ti lidé byli úplně jinak naladění, když tam přišli. Samozřejmě zlikvidovalo různé nežádoucí pachy, které z těch lidí třeba se vylučovaly, ale hlavně dokonale dezinfikovaly vzduch. Ty vůně. Takže to mělo svůj smysl v tom, že pak, když byl kostel vykouřený kadidlem, tak celkem ti lidé tak, tak, jak tam přišli zdraví, tak také zdraví odcházeli, protože to bylo to tež, jako kdyby se ten kostel v podstatě trošku dost silnou dezinfekcí předtím vydezinfikoval. Co se týká těch kadidel, tak kadidla, kadidla jsou různé druhy. Opět se dělají z různých typů pryskyřic. Přidává se do nich třeba i mirhá, protože to všechno je dokonalý dezinfekční a protizánětlivý prostředek vlastně tyhle pryskyřice a i se tudíž přidávají do různých balzámů na revmatismus a tak
0: dále. Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň vysíláme bylinkářskou poradnu, do které přijala pozvání bylinkářka Vladimíra Štenglová. Své dotazy pro ně směrujte na pevnou linku 221 554 222 a nebo SMS bránu 605 55 48. Bylinky na dobré zažívání, mnozí z nás je budou o Vánocích potřebovat, na které vy byste nás nasměrovala, co by odbornice
1: Ano, tak bylinky na dobré zažívání jsou všechny samozřejmě hořké, protože, jak věděli naši předkové hořké žaludeční kapky, je dobré mít doma, ať už jsou to švédské kapky nebo melisana nebo cokoliv. Pokud nemáme ty kapky a a musíme sáhnout k nějakým bylinkám, tak... Takové základní bylinky, které nám sklidní žaludek třeba pro, po něčem tučném. Stane se, že někdo, kdo normálně není zvyklý, jíst moc tučné jídlo, tak se prostě nacpě na vánoce. Tak tam je dobrá bylinka truskavec. Protože ten truskavec jako dokáže svým způsobem pomoci k tomu, aby i to tučné jídlo se dalo strávit. Jinak když už máme potom žaludeční nevolnosti takové, že ten žaludek opravdu se ozval, že to dál nejde, tak tam jsou samozřejmě zřejmě bylinky jako peliněk, jablečník, kromě těch švédských kapek, tak třeba hořec už podle toho názvu. Pokud někoho zlobí trošku slinivka, je možné použít vlaštovičníkové kapky anebo si vlaštovičníku trošku přidat do čaje. Když už ten žaludek trošičku se umoudřil a už jenom máme takový ten pocit, že to ještě není ono, tak je tam samozřejmě univerzální trávicí bylinka řepík, která sklidní, už pak ta nepomůže strávit to, co jsme snědli a asi neměli, ale pak nám sklidní žaludek a vylečí případný už zánět žaludku nebo střev, který nastane po co... Jsme řešili
0: výdelně. Když když se ozve žlučník, je nějaká bylinka na první pomoc?
1: No to jsou právě ty hořké bylinky. Žlučníkové čaje se v podstatě z nich skládají tam puškvorec je třeba bylinka taková oblíbená na žlučník. No a nebo tady ten jablečník, že truskavec a tak dále by měli povzbudit trošku žlučník, ale tam se musí velice opatrně, protože pokud by někdo měl nějaký kamínek nebo písek ve žlučových cestách a někde ho zlobil tím, že se někde posunul nešikovně, tak tam ty žlučníkové čaje nejsou příliš dobrá volba, protože se může stát, že tím, jak se zvýší vývoji žluči a té žluči je tam víc, tak se ten kamínek nebo písek někam poponese a je to ještě horší. Takže pokud víme, že máme zdravý žlučník nebo ještě jsme neměli problémy s kameny, tak ano. Pokud už nějaký ten problém tam je, tak opatrně.
0: Máme tady dotaz. svařené víno je jenom na zahřátí anebo i na trávení?
1: Tak natrávení určitě ne, protože svařené víno v trávení nefunguje, Na trávení fungují spíš takové ty hořké likéry, které se používají jako digestivum a píjí se před jídlem. Svařené víno je spíš taková pochutina na zahřátí, protože je to víno s takovým prohřívacím kořením z kořice, tam bývá hřebíček, může tam být třeba koriandra a tak dále, zase podle chuti. Dá se dělat i bílé svařené víno z levandulí a to už spíš takové protistresové.
0: Dále nám napsala paní Jana, chtěla bych se zeptat to emailí, co se z něho používá, jestli nať, listy nebo bobulky.
1: Zajímavý se používá prakticky celá nač z listy, která je usušená, nasekaná drobno. Těch bobulek bych tam radši v tomhle případě měla trošku míň, ale nicméně jít si sám natrhat melí a dělat si s ní doma čaj je docela dost odvaha, protože asi je jedovaté. No, ono v podstatě je částečně jedovaté, hlavně musíme si být jistí, že to je skutečně to pravé vyskum album, že to není třeba ochmet nebo něco podobného, takže je skoro pro lepší to jmély si u odborníků? Český
0: Plzeň. Co vás zajímá? Posloucháte bylinkářskou poradnu s bylinkářkou Vladimírou Štenglovou a někdo nám telefonuje, takže si poslechneme i jeho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je posluchačka ze Šumavy. Já jsem si chtěla zeptat paní bylinkářky na Troudnatec Kopitovitý. K čemu se používá, jak zpracovat, na co je dobrý? Aha, já si musím přiznat, že jsem to v životě neslyšela, tenhle název. Ne. Ne. Já jsem. Roste to na bříze, ale není to jak ta čaga, ale je to... Takže houba. To Takže tak... houba. Jako, jako houba. No, ano. ale tak to se musím přiznat, že to by bylo možná lepší na nějakou mykologickou poradnu, já přes ty houby moc nejsem. Mm-hmm. Ale je to takový tvrdý, jo. pak to je jako zhnědné. Hmm. Já jsem našla krásně takovou bílou, měkou, jo, tak jsem chtěla vědět, jestli se to dá nějak zpracovat. Možná, možná dá. <laughs> já neříkám, že nedá, já, jen, já jenom říkám, že to slyším mm-hmm. prvně, ten název a že odborník přes houby fakt nejsem. Takže bohužel v bylinkářské poradně vám nepomůžeme. Ale bývá mykologická poradna, tam by vám určitě řekli. My vám děkujeme hmm. za zavolání. Přejeme jo, hezký večer. Děkuji. Není vůbec děkuji za co, jak je viděl. Mějte se hezky nashledanou.
0: Naslyšenou. Přečtu další dotaz. Prosím o sdělení, zda lze pít čaj z řepíku denně.
1: Ano. Čaj z řepíku se dá pít denně bez jakéhokoliv omezení. Je to jedna z mála bylinek, která se dá opravdu denně a pokud někomu dělá dobře a nepřijde mu nechutná a tím pádem jako ji nepije s odporem, tak je výborná pro lidi, kteří mají buď nějakou žaludeční neurózu, jak se tomu říká, nebo i pro lidi, kteří mají sklon k pálení žáhy, k žaludečním vředům, vůbec k podráždění trávicího traktu. I je podpůrná léč, třeba kronovy choroby, řepík, protože je protizánětlivý. Kompletně celé trávicí ústrojí a právě je tam to štěstí, že se dá pít prakticky bez omezení.
0: Někdo nám napsal už měsíce, nemohu zbavit úporného kašle. Zápal plic nemám.
1: Ano tak byť byť to není zápal plic, tak já si myslím, že by to chtělo nějaký čaj s plicníkem. Docela by mě zajímalo, jestli to není stav po nějaké infekci, kdy se stane, že ty dýchací cesty jsou tou infekcí tak poškozené, že když už se člověk takzvaně uzdraví, tak pořád ho něco dráždí. Pokud by to bylo samo od sebe, tak to může být i nějaký problém, třeba alergický. Ale ať už je to cokoliv, tak asi bych vyzkoušela, VČaj, čaj Italka podle paní Kamenické byť původně byl postavený pro lidi, kteří jsou po zápalu plic, ale on má takové složení, že by měl sklidnit dýchací cesty, ať už jsou po čemkoliv. A kdyby to bylo nějakého alergického původu, bylo by dobré zjistit, proč, na co je člověk hmm. alergický a tak dále. Pak je ještě jeden na chronický zánět průdušek, ovšem to právě nevíme, jestli je tenhle problém, pokud je to taky je rozdíl, jestli je to kašel dráždivý, že někoho něco šimrá v krku, nebo už je to na průduškách, nebo já bych asi sáhla po té italce.
0: Prosím, co proti opakovaným oparům a aftům?
1: Tam zase trošku záleží na tom, jestli se třeba nedělají na stejném místě pořád, protože stává se, že někomu naskakuje opar při sebe větším, třeba sebe menším, pardon, nějakém stresu, říká se i zleknutí, což úplně asi ne, ale i to je možné. Pokud by se dělal pořád na jednom místě, bylo by dobré možná navštívit kožního lékaře a nechat si to místo ošetřit třeba lejzrem. Pokud jsou to opary a které vykvétají různě po ústech nebo po okolí úst, opary jsou nartu, že jo, afty jsou uvnitř, tak tam by bylo třeba zase se zamyslet nad tím, jestli třeba spoustu lidí má strašně dlouho zubní kartáček, jakmile se ty afty vyléčí, tak okamžitě vyhodit, i kdyby byl úplně nový a vzít si nový, protože mohou zůstat viry někde zalezlé v tom kartáčku a neustále se to opakovat. To samé stojí za to třeba převařit si vodu na vyplachování úst počištění zubů. Další věc, taková ta papírová brčka, tak to je čirá hrůza, takže tam taky opatrně. Pokud dotyčný třeba se stravuje v nějakém zařízení hromadném stravovacím, tak by možná stálo za to nosit si tam vlastní příbor, což v restauraci asi nelze, ale tam to zase až tak moc nehrozí, spíš takové ty různé vyvařovny jinak z, z bylinkové říše na tohle to se používá tinktura ze šalvěje poklepávat vyplachovat ústa a podobně no a pak pak opravdu vypozorovat z čeho se to děje protože může to být i třeba nedostatek vitamínu skupiny B, kdy při sebe menším stresu pak nám vyskáčí ty opary
0: a vty. Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň nám radí belinkářka Vladimíra Štenglova a někdo se jí ptá, jak účinkuje rakitník a neuškodí dlouhodobě.
1: Rakitník účinkuje tím způsobem, že doplňuje vitamin C docela dost značně, Takže podobně jako šípky a navíc má v sobě, což šípky vlastně mají taky, ale ten rakitník trošku víc beta-karotenů. Je velice vhodný třeba pro malé děti, které jsou vystresované nějakou změnou, třeba vstupem do školy, do školky, přípravky z toho rakitníku, pokud pokud jim nepřijdou nechutné, protože on ten rakitník má takovou trošku pro mě pachuť, já třeba vůbec nejsem schopná ho pozřít, protože pro mě má takovou podivnou pachuť, kterou ne. Ale jinak Rakitník samozřejmě nemůže se úplně, úplně předávkovat, hlavně u těch dětí bych byla opatrnější, ale zase to není bylinka, která by se nemohla nějakou další dobu používat, takže ano, za mě můžete rakitník prakticky bez přestávky, ale v rozumném množství, ať už je to zavařenina, šťáva, cokoliv, co se syrupy se dělají, lecos.
0: Další dotaz se nás vrátí do našich školních let. Před rokem 89 jsme ve škole odevzdávali sušenou pomerančovou kůru. Dodnes nevím, na co je dobrá. na co je dobrá.
1: Pomerančová kůra se používá při výrobě léčiv zrovna do takových těch různých přípravků na jednak trošku taky jako aroma a v potravinářském průmyslu samozřejmě jako aroma a pak se používá do léčiv jako amarum, což je hořká látka právě třeba do přípravků na zlepšení trávení. Například mám pocit, že ten pomeranč je i ve švédských kapkách obsažený. Hořký pomeranč z běžného pomeranče, který si koupíme někde v nějakém hypermarketu, bych určitě tu kůru nepoužívala, protože oni sice tvrdí, že stačí ho umít pořádně, ale opravdu nestačí. Pokud chceme používat třeba do pečení, se používá strouhaná kůra pomeranče nebo citronu. Kupo Zdovala bych to někde už jako sušenou, strouhanou kůru, někde, kde mám jistotu, že opravdu to nebude nastrouhaný pomerač z hypermarketu a když už jsme u těch pomerančů, tak mě napadla taková věc, která samozřejmě jde dělat s každým pomerančem, protože ta kůra v podstatě přijde pryč. V nejcennější nebo jedna z nejcennějších částí pomeranče je to, co vyhazujeme. To znamená takové to bílé oplodí, ta, ta houba bez chuti, taková ta, co je mezi slupkou a vlastně tím šťavnatým nitřkem a je to u všech citrusů, ať už je to pomelo, citron, cokoliv, bere já nevím co všechno, protože má strašně vysoký obsah flavonoidů, což jsou látky, které zlepšují třeba stěny žilní, způsobují, že nepraskají, že jsou průžnější, je proti křečovým žilám a tak dále. A normálně z běžné potravy máme málo tady té látky.
0: Přečto další SMS-ku, prodělala jsem virózu, jsou to tři týdny, už jsem v pohodě, ale ozývají se mi stále klouby, co byste doporučila?
1: Tak tam zase záleží na tom, jestli ta vyroza byla léčená a čím, protože stane se někdy, že ty léky vyléčí vyrozu, ale zůstanou po nich takové pozůstatky v organismu, které trošku prodlužují tu rekonvalescenci. Já bych asi na takovéhle ty rekonvalescenční čaje použila čubet benedikt v jakékoliv formě. To znamená, jsou kapky z čubetu, je možné si udělat čaj z čubetu, tak asi tak.
0: A to už byla poslední odpověď v dnešní bylinkářské poradně. Za celou děkuji bylinkářce Vladimíře Štenglové. Přejeme vám klidný zbytek adventu, pohodové Vánoce a všechno dobré do nového roku. Já děkuji
1: roku. posluchačům také za stálý zájem a ať mají krásné Vánoce a nepotřebují žádné bylinky.